1: poner Débora pone buen centro al remate vero
2: ¡Vale, vale, vale, si sí, una se emociona cuando siente todo el cariño de la afición de sus compañeras de, del club de todo el mundo
3: muy competitivo que compita contra todos los equipos presión arriba luego cuando tenga un balón toque 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 silbato y... final porque
2: es mi último europeo con las con la 17 y bueno, esperemos que vaya súper bien y que podamos ganar el europeo Ahora me espera una nueva etapa ante la que estoy muy ilusionada
0: y desde la que espero seguir aportando mi granito de arena en pro del fútbol femenino
1: Goles de tacón con Marcos González ¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 3 y un minuto en este en la media. Goles de tacón, toda la información del fútbol femenino con el que arrancamos ya desde este estudio. Juanma Gozalo con el servidor al frente y con Iñaki Serrano en los mandos técnicos, en Dica Santa María en la producción. Y eh, bueno, pues comenzamos recordando la última jornada, ¿no? De lo que ha sido esta jornada 8 de la primera Iberdrola donde tuvimos eh, todos los partidos y donde tuvimos sorpaso en la segunda plaza, en ese partidazo de la jornada que te contábamos eh, en el marcador de Radio Marca, ese Atlético de Madrid femenino 4, Deportivo Abanca 1, donde el Lepor llegaba segundo, quería seguir las jóvenes eh, que estaban apretando allí en Coruña los pasos del Barça y no pudieron, ya que claudicaron en eh, Alcalá de Henares ante el Atlético de Madrid por 4 goles a 1, el Barça que se sí hizo los deberes, ganó cinco a cero al Levante Unión Deportiva para seguir eh, arrasando en lo más alto de la tabla, en lo más alto de esa clasificación y seguir todavía sin perder con ocho partidos, siete victorias, un empate, 22 puntos, el Atlético le sigue a un solo un puntito después de aquella derrota que le infringió precisamente el Fútbol Club Barcelona en su momento, tercero es el por con 19, cuarto va a quedar el EDF Logroño después del pinchazo del Levante, como digo, de ese 5-0 ante el Fútbol Club Barcelona, en el descenso también tenemos novedades, porque es que cae el Club Deportivo Tacón, el Club Deportivo Tacón que no podía pasar ...del empate en este pasado fin de semana, eh, en ese empate que tenía en el partido que cerraba la jornada a las 6 de la tarde... ...ante el Real Betis Féminas en casa, con ese empate el Club Deportivo Tacón se queda con 5 puntos... ...y cae a la decimoquinta plaza y acompaña ahora mismo al Real Club Deportivo Español de Barcelona... ...que con 16 puntos es último en eh, la clasificación con tan solo un punto. Pero es todo, todo en cuanto a la jornada, pero... Eh, desde hoy, hoy es un día muy importante en el eh, fútbol femenino porque desde las 12 de la mañana en, eh, se están reuniendo una de las enésimas reuniones entre la asociación eh, de clubes, entre los sindicatos, también con la federación de por medio y después de que la federación rechazara esa propuesta que hizo eh, hace unos días eh, media pro pero para contarnos todo esto mejor vamos a conectar ya con eh, Jesús Poveda, que eh, nuestro compañero que está allí eh, cerquita de lo que está pasando, tanteando lo que está pasando en la reunión. ¿no? Poveda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, ¿Cómo va el asunto? Has comentado pues... en directo, Marca, hace unos momentos con Rafa Sauquillo, que se retomaba esa reunión. Pero, ¿cómo sigue? ¿Cómo va el asunto? Sí, son ya más de dos horas y media
4: ¿eh? de reunión. Hemos visto, están aquí presentes, la asociación de clubes con su presidente, con Rubén Alcaine. Se han venido también los tres sindicatos que han estado presentes durante todos estos días de negociaciones, tanto, la, tanto AFE como eh, UGT, como también futbolistas ON, así que clubes y sindicatos presentes. Hay también presente un técnico del Consejo Superior de Deportes, no ha venido María José Rienda, la secretaria de Estado para uh -huh. el Deporte, como suele ser habitual, y está también obviamente la representación del Ministerio de Trabajo, eh, que es precisamente donde estamos, en una delegación del Ministerio de Trabajo en el centro de Madrid para mediar, para intentar poner orden e intentar llegar a un acuerdo entre las dos partes, aunque por lo que parece no hay parte alguna sentado en esta mesa, que vaya a poder desbloquear el acuerdo, que vaya a poder eh, desbloquear la situación y que por lo tanto vaya a ser capaz de hacer que las jugadoras levanten la huelga, porque lo último pasa por la proposición que la Real Federación Española de Fútbol llevó a cabo en el día de ayer con uh -huh. la Asociación de Clubes presente también y con todas las jugadoras la Real Federación Española de Fútbol que está dispuesta a poner en teoría porque luego también aquí hay discrepancias, está dispuesta a poner en teoría el dinero que hay de diferencia entre la propuesta que hacen lo, la, la asociación de clubes, es decir, la patronal, y las exigencias que tienen las jugadoras. Estamos hablando de un dinero que iría a los sueldos de las jugadoras Eso es. y que haría que se llegara a ese 75% de la jornada que piden como mínimo las jugadoras. Luis Rubiales, a pesar de que ya digo, fuentes federativas nos confirman que, hay ahora lío de números, lío de cifras, calificaba este acuerdo Luis Rubiales ayer en esa reunión, que además fue pública y emitida a través de Internet, eh, lo calificaba de irrechazable. Escuchamos a Rubiales. Con esta solución no hay
2: problema, se ha acabado el problema, salvo que se busquen otros problemas y no sea la
1: realidad lo que nos están contando de vuestro salario, salvo que sean otras cosas. Nosotros estamos garantizando vuestro salario. Pero, oye, la Federación tiene que poder retransmitir los partidos con los que ha firmado su operador, con los equipos locales, los otros tienen que poder retransmitir los suyos, faltaría más, pero cuando termine ese acuerdo tenemos que comprometernos hoy aquí a ir todos juntos. Eso es lo que comentaba ayer Luis Rubiales, eh, Jesús, en ese acto que realizaba la selección española, donde eh, bueno donde realizaba la federación eh, bueno en un acto de homenaje a las pioneras del fútbol femenino, también reconociendo a las jugadoras que llevan más de 50 internacionalidades con la selección y... Eh, se hablaba evidentemente también de esta reunión donde, eh, bueno, pues escuchábamos a Luis Rubiales decir que ya el sueldo de las eh, jugadoras no iba a ser un problema con la propuesta de la federación, que sin embargo Jesús también ha rechazado esa propuesta que ponía hace unos días tam también sobre la mesa Mediapro.
4: Claro, aquí entra también la derivada de Mediapro, que también hizo una propuesta hace unos días, a principios de semana, pagando cerca de un millón y medio de euros para, como decíamos, eh, bueno, pues poner también, paliar esa diferencia de dinero que necesitaban los clubes. Y en esa propuesta ellos pedían, Mediapro pedía o pidió, eh, retransmitir al menos dos partidos en abierto en Gol Televisión en cada una de las jornadas. Por cierto, que la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol no es gratis, no es free. Es decir, ellos piden a cambio, la Real Federación Española de Fútbol de Boca de Rubiales piden a cambio que la eh, asociación de clubes renuncie, rompa, rechace ese acuerdo, uh -huh. ese contrato que había firmado con MediaPro para que cada uno de los clubes, que no son todos porque hay tres clubes que están fuera y que por cierto también están aquí en esta reunión, hay tres clubes que están fuera de ese contrato, para que sea cada uno de los clubes quien emita en abierto o en cerrado, los partidos en cada una de las empresas que ellos hayan confiado y acordado eh, para emitirlo con ese derecho de campo del que tanto hemos estado hablando durante los últimos días. Sí. En esa misma reunión, uh -huh. eh, ayer, Marta Corredera, la jugadora del Levante, porque estuvieron presentes le, las jugadoras que están concentradas con la selección absoluta femenina, la jugadora, ya digo, del Levante, Marta Corredera, hacía este llamamiento a la autocrítica y a llegar a un acuerdo, sea como sea.
2: Primero dar las gracias por esta reunión porque al final la pedimos nosotras como jugadoras y como representantes de todas nuestras compañeras que no están aquí. Entonces, a mí me gustaría, aquí estamos todos sentados, a mí me gustaría, eh, señor Alcaine, porque está usted hablando, que dejara de poner excusas. Mm, vamos de una vez a sentarnos de verdad, para eso estamos aquí, para eso estamos hoy aquí todos juntos, para llegar a un acuerdo, para no llegar a la huelga, porque igual que para vosotros no es una situación eh, cómoda, para nosotras tampoco. Ya es hora de sentarnos de verdad y decir hasta aquí hemos llegado, vamos a solucionar el tema. Entre todos. Pero por favor, autocrítica entre todos.
1: Eh, Marta Corredera, que hablaba precisamente de no echar balones fuera, hablaba de no poner excusas y de centrarse, eh, Jesús, entre todos, jugadoras, asociación de clubes, Federación, quien esté por medio, en llegar de una vez a, a ese acuerdo. Como comentabas también antes, esa propuesta de la federación, que no era gratis, evidentemente es para que los equipos, eh, que son los, eh, los equipos de casa, puedan emitir como, como, como ellos quieran, digamos así, eh, evidentemente esta temporada, pe eh, los partidos de Liga, para que se televisen todos los partidos de la Liga Iberdrola, que es lo que había propuesto Luis Rubiales en su momento. Eh, pero es, es verdad también, eh, Jesús, que hay, como dices clubes que no han firmado con, eh, con quien quería la federación, que han firmado con, con MediaPro y que ellos también eh, deben hacerlo. Pero de aquí a un futuro, Jesús, también ponerse de acuerdo en eh, volver a firmar un contrato para que se puedan emitir todos esos partidos.
4: Claro, la propuesta de la federación decía vamos a hacer esto los dos próximos años, los tres próximos años hasta 2022, que es cuando en teoría duraba el contrato con MediaPro y en el cuarto año nos sentamos aquí todos y en ese momento ya sería la federación la que tendría la posición dominante, porque uh -huh. sería la que convoca a todos los clubes femeninos para llegar a un acuerdo entre todos. Esto es además una variable que... Enreda la madeja un poquito más, porque si antes todo dependía de las jugadoras, sindicatos y de los clubes, la asociación de clubes, ahora inmiscuye también a la Real Federación Española de Fútbol, que ha intentado poner una solución sobre la mesa, y a Mediapro, que ha intentado poner también otra eh, solución sobre la mesa. Y volvemos a lo de siempre, volvemos a la guerra que ha habido entre Luis Rubiales y Javier Tebas, desde que Javier Tebas está en la, en la presidencia de la Liga y Luis Rubiales en la presidencia del de ente federativo de la Real Federación Española de Fútbol. Pero además, esta posible solución de la Real Federación Española de Fútbol tiene una segunda derivada, porque según fuentes sindicales, nos dicen desde AFE... Las cuentas no están tan claras. Eh, la diferencia entre los 12.000 y los 16.000 euros que prende, los 12 que quieren pagar los clubes o que dicen que es sí. lo máximo que pueden pagar y los 16.000 que quieren cobrar las jugadoras son 4.000 euros. Entonces, la cuenta de la federación es 4.000 euros por 18 jugadoras, por 16 clubes que hay en esta liga primera Iberdrola, sale a una cuenta aproximada de... Un millón ciento cincuenta y cuatro mil euros y desde los clubes dicen que esto no es suficiente. Hay que alcanzar al menos el millón seiscientos mil euros. Por lo tanto, ahí hay cerca de medio millón que, según quien haga las cuentas, se está perdiendo. Uh -huh. Esta es otra de las derivadas a la, en la que se tiene que poner de acuerdo. ¿Cómo termina todo esto? ¿A dónde desemboca todo esto? Por eso decía yo al principio que ninguno, ninguno de, de los entes que pueden solucionar esto está sentado esta mañana aquí en esta mesa. Esto pasa por que se pongan de acuerdo la Real Federación Española de Fútbol y Mediapro. Esto pasa porque se pongan de acuerdo. Rubiales y Tebas o Rubiales y Roures, esto pasa por un acuerdo que hasta ahora está siendo imposible y que tiene a los dos entes, al federativo y al de la Liga o a MediaPro como un ente asociado a la Liga en los tribunales en cualquier caso, así que difícil solución, ya digo, más de dos horas y media de reunión, vamos a llegar a las uh -huh. tres, se ha retomado hace muy poquito esta reunión aquí en la delegación del Ministerio de Trabajo en el centro de Madrid, muy cerquita del Parque del Retiro. Y estábamos en la recta final, porque según nos decían cuando han salido a hacer ese receso, se ha estado divagando en las dos primeras horas, eh, justo antes de hacer el receso se han puesto los números sobre la mesa, es una reunión muy técnica la que estamos viendo esta mañana aquí, y todo pasa por que se aclaren las cuentas y que se decida desde los clubes si lo que pone la federación o lo que pone Mediapro es suficiente o no, pero eso sí se prometa lo que se prometa, nos dicen desde las fuentes sindicales que no se va a levantar la huelga hasta que no se firme un convenio justo que piden las trabajadoras las jugadoras como trabajadoras que forman parte de eh, pues, pues, bueno, de la masa laboral ¿no? que uh -huh. hay en este país, todos los trabajadores tienen un convenio, ellas también deben tener el suyo
1: Por lo tanto eh, cuando termine esa, esa reunión, lo que se espera es que la huelga para el día 16 de noviembre siga Convocada. Eh, Jesús, te despedimos, pero antes escuchamos las palabras de Javier Tebas, esta mañana también en un acto distinto sobre la presentación de la Liga Genuine, pero esto decía el presidente de la Liga a cambio a, a respecto de este desbloqueo de, del acuerdo.
3: Pues yo lo espero, ¿no? Yo
2: creo que cuando hay un conflicto de este tipo, pues eh, intentemos, como nosotros hemos tenido en su día, pues con, con también los sindicatos, pues intentar. Eh, que haya soluciones, ¿no? Y yo, yo espero que sí. Yo creo que la voluntad de todas partes de llegar a un acuerdo hay, para que, que se pueda o no se pueda llegar, pero bueno, yo creo que en lo, entre los dos últimos días se han puesto cosas en la mesa que me da, me da la sensación, no estoy absolutamente metido en el tema, que hay mimbres para llegar a un acuerdo.
1: Esto es lo que decía Javier Tebas, por lo tanto. Así que, Jesús, si tenemos algún aviso más, nos pides paso desde la reunión.
4: Continúa la reunión en el momento en el que acabe, pediré paso y escucharemos a los protagonistas en directo.
1: Un abrazo ahora para Jesús Poveda, si hay más eh, protagonistas que salen en directo los escucharemos ahora, pero me voy a la Federación, me voy a la Ciudad Deportiva de las Rozas porque allí nos está esperando Pablo Parra, que creo que estás eh, con protagonista, Parra, porque no todo va a ser hablar de, de la huelga y no todo va a ser hablar del desbloqueo, ¿verdad?
0: ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas. Pues sí, eh, hay que hablar, eh, más allá de todo lo que está pasando en España con el fútbol femenino a nivel de clubes, hay que hablar también de la selección española. Estoy con una de las grandes jugadoras de nuestra selección, Irene Paredes. Hola, Irene. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Sí.
0: ¿Cómo estás? Que te hemos visto estos días entrenar con, con máscara. Eh, ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Es más aparatoso que otra cosa. Eh, hace un, diez días, un par de semanas, me rompí la nariz entrenando. Y bueno, es más precaución que otra cosa. Tengo que llevar esa máscara para no... Bueno, en caso de que reciba algún golpe que no me la des bien.
0: ¿Y cómo, cómo es jugar con la máscara? ¿Qué es lo que te quita de, de visión?
2: Pues no es nada cómodo. Al final es algo que llevas todo el rato en la cara. No... Hay ángulos que no, que no ves del todo bien. Bueno, pues tienes que estar más atenta y habituarse a ello, nada más.
0: Girar más la cabeza, ¿no? Que no te da para el lado de los ojos.
2: Sí, eso es, a ver, se ve bastante bien, está hecha medida y... No hay, no hay problema, pero bueno, no deja de ser algo en la cara, en tu campo de visión que molesta un poquito. Uh
0: -huh. eh, Irene, a día de hoy pues eres la jugadora más eh, veterana de nuestra de nuestra selección, yo creo que eso es algo muy muy importante. Me gustaría saber, ahora que está llegando también mucha gente, que estamos viendo el proyecto de la Salud a Promesas, si de alguna manera tú también te ves un poco reflejada ¿no? en, aquellas, en estas chicas, con aquella chica como tú en tu caso, que llegó también muy joven a la selección española. Uh
2: -huh. Sí, a mí, a decir verdad, me da mucha envidia porque, bueno, pues con estos pasos sean oportunidades que nosotras en su momento no, no tuvimos y que todo ayuda a que crezca, que las jugadoras lleguen mejor preparadas, como decía anteriormente, a que el salto de la sub-19 de la sub-20 sea, sea menor, sea más progresivo y así aumente el nivel de la absoluta ¿no? Yo creo que es algo muy positivo y, bueno, pues me, me gusta ver, verles.
0: ¿Termina 2019 para vosotras en cuanto a la selección? Qué pena ¿eh? con lo que ha sido este
2: 2019. Sí, <risa> bueno, sí que da pena que acabe, pero sigue, estamos metidas en un nuevo, una nueva clasificación, con nuevos objetivos, vamos a más, queremos más y trabajamos para ello.
0: Durante dos años después justo de la, de la Euro se estuvo hablando mucho del Mundial, Irene, que de alguna manera yo creo que ha sido el Mundial del fútbol femenino en nuestro país en, hasta el día de, de hoy, seguramente el más seguido, el más eh, apoyado, el que también mejor actuación lógicamente hemos tenido. Yo tenía un poco la sensación de ver cómo respondía después del Mundial, pero rápidamente había renovado muy rápido los objetivos, ¿no? Tenéis muy claro que se han dado pasos desde la Euro de, de Holanda hasta el Mundial, pero que ahora hay otro escalón más que también subir en la siguiente Eurocopa.
2: Hombre, en su en su momento eh, duele y bueno ya lo hablamos, pero al final es que todo todo sigue, no te puedes quedar estancada en ese mundial que tan tan grande y tan bonito ha sido, que tanto ha movido, tan tanta gente lo ha visto. Eh, pero bueno, o sea, es que todo todo sigue, esto va muy rápido. Eh, acabas una clasificación, a no jugar un mundial, empiezas otra ya y nosotros nos tenemos que centrar en eso. Eh, tienes que estar muy en el día a día, porque bueno, pues ya en, en una semana jugamos contra, contra Polonia y tenemos que estar listas.
0: Rival muy duro, ¿eh?
2: Sí, 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 es, es complicado. Eh, hay veces que se lo menosprecia por el supuesto en el ranking, pero tienen Jugadoras muy buenas, eh, muy muy potentes, muy fuertes y bueno, eh, hay que acordarse de que nos, nos ganaron 3-0 en el Algarve.
0: Y que al final va a ser un partido muy muy difícil, quizá el más difícil de esta, de esta fase de clasificación.
2: No sabría decirte, pero de los más difíciles seguro. Eh, bueno Además jugamos allí, eh, que siempre jugar en casa te da un, un punto de, de energía... Y bueno, ellas eh, yo creo que nos tienen ganas también, así que, bueno, habrá que estar a tope para poder sacar ese partido.
0: Lógicamente, Irene, que hay un gran gu grupo de, de jugadoras, pero creo que también hay un gran grupo humano, ¿no? Que al final también es eso muy muy importante. Sí que me gustaría saber, porque tú eres eh, una de las baluartes de este vestuario, cómo has visto a tus compañeras después de todo esto que se ha hablado en España y, y demás, a propósito pues de la huelga y de, y de todo esto.
2: Bueno, la gente, está, la gente está bien, la gente está centrada. Eh, son cosas que van paralelas y... Eh, ligadas al fútbol, digamos Pero hay que saber separar Y la gente que está aquí, eh, bueno Todo el mundo es muy profesional eh, Sabemos separar perfectamente eh, Lo extra deportivo, lo que va al lado de lo deportivo Y, y el, el terreno de juego En mm, el momento que hay que pelear eh, por el convenio se pelea En el momento que hay que entrenar y, y jugar los partidos con la selección Se hace sin ningún problema
0: y es lo que hay que finalmente hacer, pues oye Irene, que te mejores de lo de... ¿Te han dicho cuánto tiempo tienes que llevar la máscara o no?
2: Mm, un par de semanas más todavía.
0: Bueno, pues eh, que, que salga muy bien y que con victoria seguro que la máscara se ve casi mejor. Muchas gracias.
2: Perfecto, muchas gracias. Pues Marcos,
0: las palabras de Irene Paredes en Sintonía de Radio Marca.
1: Gracias Parra. Irene Paredes concentrada para ese partido del próximo martes 12 ante Polonia a las 6 de la tarde con la selección española. Pero seguimos porque tenemos prota de la reto y Iberdrola. Bueno, en este, en la media goles de tacón no todo va a ser hablar de la huelga No todo va a ser hablar de esa firma del convenio colectivo También tenemos que hablar de Reto Iberdrola, de la segunda división Porque ya nos está teniendo al otro lado del hilo telefónico Yosune Urdani, jugadora de Osasuna ¿Qué tal, Josune? Muy buenas Hola, muy buenas eh, Osasuna, que va lanzado en esta Reto Iberdrola Primero con 19 puntos, 8 partidos jugados, 6 victorias, un empate una derrota tremendo, inicio de temporada, yo suene que estáis marcándose en el conjunto rojillo.
3: Sí, pues sí, la verdad es que hemos empezado muy bien la liga, o sea, llevamos muy buena temporada, este fin de semana pasado tuvimos la primera derrota, y bueno, el equipo tiene muy buenas sensaciones, eso no quiere decir que nos tengamos que confiar, ni muchísimo menos, porque aunque vayamos primeras, como bien has dicho, es una categoría muy difícil, eh, el año pasado mismamente mm. nosotras llevamos cuartas, y a falta de... Cuatro o cinco jornadas conseguimos eh, remontar la Liga y ganarla. Entonces eso ¿no nos tiene que servir para este año pues no confiarnos.
1: Precisamente por eso te quería preguntar, Josuni, porque esta temporada, eh, al crearse esta reto Iberdrola, se cambia un poco o se modifica, eh, bueno, un poco no, bastante, el formato que venía teniendo la segunda división en los últimos años. Eh, ¿Sí que notas tú que has jugado en esta categoría bastantes años que hay eh, de verdad un cambio y que ha ganado mucha competitividad esta Liga?
3: Hombre, pues claro que sí. Este año creo que ningún equipo de. O sea, como por ejemplo el año pasado, creo que sí que había bastante desnivel entre unos equipos y otros. Yo creo que este año no. O sea, el equipo que menos te esperas puede uh -huh. sacar puntos en cualquier lado. Entonces, eso creo que hace que, que la liga y la categoría sea bastante más competitiva.
1: Sí, la, para el que no lo sepa, hasta Reto y Verdrola se ha dividido en dos grupos, Norte y Sur. Eh, sí, y sí, simplemente. Sí. Asciende uno, por lo tanto, yo suene también el, el ascenso. No sé si lo ves más encarnizado todavía el tema de que es una una liga mucho más competitiva, que solo asciende uno de cada grupo, o si preferías lo que había anteriormente eh, con esto del playoff, de que había que meterse para clasificarse, que también era bastante lío y bastante complicado.
3: No, yo la verdad me quedo con lo de este año. O sea, uh -huh. el hecho de que tú tengas que competir durante todo un año para conseguir un. Una, una, un ascenso creo que es lo bonito o sea, al final el año pasado que después de haber quedado primera de liga o segunda como en algún caso dices si que jugar una fase de ascenso y tal pues a mí la verdad es que no, no creo que fuese lo que necesitábamos sino que lo que está este año que es más motivante en sí. mi opinión Claro. Sí, sí,
1: es una liga bastante más competitiva y yo creo que era también necesario porque a la hora de ir llegando también a esa pre, primera Iberdrola eh, llegan los equipos mucho más competitivos, también eh, esto últimamente se están viendo por ejemplo el Deportivo La Coruña, ¿no? que esta temporada eh, está arrasando eh, haciéndolo muy bien, sobre todo con son jugadoras muy jóvenes con mucho desparpajo eh, y Josune, ya un poco en el tema personal, ahora os pregunto por el partido de este fin de semana porque eh, recordamos que reto Iberdrola no tiene Parón, que hay parón ahora por selección y luego, eh, hay, luego hay partidos este fin de semana en, en Reto y Verdola en esta segunda división, pero quería preguntarte un poco por tu tra trayectoria, porque ya son bastantes equipos, sobre todo has jugado mucho en esa segunda división, en lo que ahora es la Reto y Verdola, pero también veo por aquí que has estado jugando a, a fútbol sala, ¿cómo es esto? Y además... Entre medias de tu carrera en, en fútbol, ¿te aburriste? ¿Preferiste cambiarte al Fútbol Sala? ¿Cómo fue no, esto?
3: No, no fue que me aburriese, mucho menos. Estuve unos años ahí que estuve jugando en sus épocas que se llamaba la Superliga. Uh -huh. Y nada, de ahí decidí irme a un equipo en el cual creo que no me fueron bien las cosas. Me dieron la opción de jugar en segunda división de Fútbol Sala. Me tiré al barco y nada, estuve dos años que fue un ascenso a, a primera división de Fútbol Sala. Ajá. Volvimos a descender y nada, volví a campo que, que yo creía que era lo mío.
1: Entonces, eh, para ti es más lo tuyo jugar a, a fútbol 11 que al sala, ¿no?
3: Sí, 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 o sea, siempre lo he pensado, en ¿eh? primer año también en fútbol sala, siempre decía a mis compañeras que yo era más de fútbol 11. Pero bueno, eh, también aprendí mucho desde, de esos dos años en fútbol sala.
1: Uh -huh. Y ahora imagino que contenta nos asune, como te decía, yo Sune, eh, Este fin de semana no hay parón, hay reto y verdrola. Tenéis partido complicado además contra el Alavés.
3: Pues sí, es un equipo en el cual ya lo teníamos año pasado en, la, en el mismo equipo, o sea, en la misma categoría, uh -huh. que en, la misma, en el mismo grupo. Y bueno, un poco ya nos conocemos, es verdad que ya se pues han, han vuelto a hacer bastantes fichajes y tal, pero bueno, nosotros tenemos vamos todas las semanas pensando en el partido que tenemos, este fin de semana toca el Alavés, pues está pensar en la Alavés, y nada, eh, con muy buenas sensaciones también, la verdad, eh, vamos a, a por la victoria, como todos los fines de semana, Uh -huh. Y nada, pues esperemos que en casa, como lleva, bien llevamos ya, creo que es. No, no sé decirte cuántos están partidos, pero seguimos invictas. Así que nada, espero que siga eso así.
1: Invictas en casa, partido que es el sábado 9 de noviembre a las 4 de la tarde. O sea, es una deportivo a la vez. Y ya para cerrar, eh, Josune, estáis en la pelea por el ascenso. Solo sube un equipo, la lucha es encarnizada. Eh, que se no te quiero preguntar directamente por el tema huelga o por lo que opinas de la jugadora sino simplemente si a vosotras os motiva el que esas condiciones se puedan cerrar, se pueda resolver todo y llegar a una primera división con todo esto mucho más profesionalizado. ¿Cómo estáis viendo? ¿Eso os motiva también a vosotras el pelear más ese ascenso a primera división?
3: A ver, yo a mí personalmente no me va a motivar más ese hecho porque la motivación ya la tengo, uh -huh. pero sí que es verdad que el hecho de que esas cosas ya se queden zanjadas antes de que andamos, pues es un plus tanto para nosotras como para, yo creo que para todos los equipos. Pero bueno, yo ahora mismo no estoy pensando en la huelga ni en ni en eso, sí que sí es verdad que estamos hablando de nuestros futuros, sino que, bueno, nosotros ya, también estamos pensando más igual en el, en el ascenso por nuestros propios méritos, sino no por el hecho de que vaya a ser un... Una liga diferente o algo
1: parecido mm. en mí por lo económico. Pues yo eh, soy jugadora de Osasuna. Muchísimas gracias por atendernos en, en goles de tacón y muchísima suerte para el, do, para el sábado y para esta temporada.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Pues
1: yo eh, soy jugadora de Osasuna que nos atendía, pero tenemos más eh, cita aquí en, en goles de tacón con el fútbol. La próxima cita que va a ser el martes 12 de noviembre ante Polonia, partido a las 6, partido de clasificación para la siguiente ronda donde la selección española aspira a cerrar esa clasificación a la Eurocopa y recordamos y despedimos este en la media goles de tacón. De momento no en la reunión de hoy no hay desbloqueo de esta huelga, por lo tanto esperamos huelga para el día 16 de noviembre, las posturas están cada vez más cerca, pero de momento no se resuelve este eh, tema de la huelga. Y eh, cerramos ya este en la media goles de tacón, gracias a Iñaki Serrano en la parte técnica, Indica Santa María en la producción y Jesús Poveda, que ha estado muy atento desde el Ministerio de Trabajo con esa reunión de las eh, jugadoras. Hasta aquí, volvemos la semana que viene a las 3, como siempre, en este Juan Magozalo con más fútbol femenino en Radio Marca con goles de tacón.
4: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.